0: Всем привет! В эфире Мослектори. Сегодня поговорим о событиях случайных и неслучайных, о законе больших чисел и почему он так важен, а о том, что теория вероятности возникла с азартных игр. У нас в гостях Денис Фуфаев. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте начнем разбираться в числах. Вот И особенно интересно сегодня поговорить про большие числа. Вот И как давно на них обратили внимание математики и в чем феномен этих чисел.
1: Ну, прежде чем говорить о
0: больших числах, естественно,
1: поговорить о числах вообще и об их возникновении. Ну, вопрос о возникновении чисел и о математике, он в некотором смысле схож с вопросом, что было раньше, курица или яйцо, вот что было раньше, числа появились или математики? Ну, на самом деле, в то время, когда у людей только-только появились числа каких-то нужд, математики и математиков, вот в современном виде особенно, еще не было. Это был какой-то инструмент для каких-то ну, простейших нужд там что-то посчитать, что-то отмерить, что-то разделить. Ну и лишь со временем возник вопрос, возник интерес к тому, чтобы этот математический аппарат, этот инструмент, как-то изучать. В нашей реальной жизни очень часто приходится работать с какими-то численными данными. И поэтому вполне актуально, что математика работает именно с числами. Однако тут нужно заметить, что есть математические теории, ну и, соответственно, математические вопросы, которые не сводятся только к числам. Там математика — это наука не только об а объектах, которые являются числами, а математика в том числе работает и с объектами на вроде формальных логических утверждений, либо же с какими-то объектами, которые ну, напрямую через числа не выражаются. Ну, вот, например, если мы зададимся таким вопросом, если мы захотим поисследовать свойства какого-то геометрического объекта, не от его размеров, то есть только от форм тогда мы обращаемся к такому разделу математики, как топология, которая изучает свойства объекта, геометрического, которые не меняются при непрерывных деформациях, то есть только от формы зависит. Ну и в этом случае мы получаем утверждение за за того, что вот какие-то объекты между собой можно непрерывно продеформировать друг друга, а какие-то другие между собой нет. Такие результаты, они как бы не опираются целиком на числа, поэтому, в общем-то, математика работает не только с числами.
0: Хорошо, это мы выяснили. Но вот все-таки переходя к большим числам, давайте с понятия разберемся, что значит большие, насколько они действительно большие и какие там феномены в этих больших числах существуют в отличие от привычных нам небольших.
1: Ну, что такое большое число или нет, очень сильно зависит от ситуации и от конкретного вопроса, который мы рассматриваем. Там, ну, например, если для простого человека может быть такое, что ему даже досчитать до тысячи или до двух будет вполне себе утомительно а уж если при этом что-то на каждом шаге делать то терпение станет еще меньше но при этом скажем если это если ту же самую задачу поставить компьютеру то он справится с ней очень быстро и без каких-либо проблем поэтому тут все очень сильно зависит от ситуации а с математической точки зрения на самом деле Разницы между большими числами и очень большими числами нет. Такого понятия ну, как бы в математике не сильно рассматривается. Потому что для всякого большого числа ну, всегда можно рассмотреть число еще побольше.
0: Ну, просто э, вот для большинства, для большинства, опять же, да, говорю, большие числа это когда в калькуляторе вот что-то складываешь, умножаешь выдает ошибку. Все это значит, число уже большое. Даже он с этим не справляется. Вот, А для математика, то есть нет никакой сложности в этих больших числах. Просто вот про, про, про феномен. Чем они отличаются от чисел привычных нам? Только лишь длиной и количеством знаков?
1: Тут очень сильно зависит от того, чем конкретно математик занимается. То есть есть математики, ну, которые более-менее имеют дело с прикладными вещами. И вот им на самом деле бывает важно, что, мол, число большое или нет. Они как-то в принципе задаются этим вопросом. Ну, тут опять-таки тоже по ситуации зависит э -э... От той задачи, которую он решает То есть тут тоже нет каких-то четких рамок А есть математики, ну такие Фундаментальные, абстрактные математики Вот в большинстве случаев И в большинстве случаев им вообще без разницы Насколько число большое То есть у просто работают есть какое-то число И они с ним работают Могут взять еще больше, могут взять еще гораздо больше И это процесс такой неограниченный
0: Хорошо, давайте чуть, чуть к другой теме, поговорим о том, какие события можно прогнозировать с помощью математики и, соответственно, как устроено будет это прогнозирование.
1: Для прогнозирования каких-то реальных событий в математике нам в первую очередь нужна какая-то математическая модель, которая будет с той или иной точностью описывать вот происходящие события. Абсолютно точную модель построить, скорее всего, нельзя. А обязательно будет какая бы то ни была погрешность, ну, там расхождение результата математического моделирования и того, что происходит в реальности. Но цель, как правило, состоит в том, чтобы эту самую погрешность как можно сильнее снизить, ее минимизировать, чтобы ну, она стала совсем незаметной и ей можно было пренебречь. Есть модели, в которых расчет можно произвести ну, достаточно точно. Например, возьмем, ну, к примеру, полет самолета. Здесь можно э, сделать очень точные расчеты, там, взять, рассчитать сопротивление воздуха, обтекание корпуса, подъемную силу за счет крыльев, там, необходимую тягу для подъема, массу самолета, объем топлива нужный, там, расширение или сжатие корпуса самолета, там, из-за разницы давлений при наборе высоты, даже... Даже воздействие солнечных лучей. Кстати, именно поэтому, как правило, корпуса самолетов они сделаны в светлых тонах, чтобы самолеты не нагревались под действием Солнца. Ну и, соответственно, так как эти расчеты крайне важны, их и делают с достаточно большой точностью. А есть при этом математические модели, в которых, ну, в которых закладывается ну, или подразумевается какая-то неопределенность. То есть, что мы не можем однозначно сказать, какой-то событие произошло. Такая неопределенность, ну или иными словами, случайность. Ну вот хрестоматийный пример, который есть, это бросание монетки. Там Вот что выпадет орел или решка, можем ли мы заранее сказать, вот бросили и что будет орел или решка? Значит, ну обычно говорят, что вероятность 50 на 50, либо то, либо другое. Значит, на самом деле, вот гипотетически, мы можем взять и рассчитать там начальное положение монетки, там ее импульс, энергию, которую мы придали. Сопротивление воздуха, материал монетки, ее форму, там, упругость стола, на который она падает, и сделать какой-то такой достаточно точный расчет и прям взять и начать предсказывать, вот, как она после подбрасывания, каким образом она приземлится. Но с практической точки зрения такое сделать ну, просто невозможно.
0: Какие, собственно, ошибки, вот, вероятно, в этих вычислениях, да, когда вы просчитываете вот такие большие модели? Там же, получается, в каждом просчете, вот, когда вы про самолет говорили, да, то есть можешь ошибиться в одном просчете, во втором, в третьем, потом-то все выливается в какую-то невероятную ошибку и неточность? Это все они суммируются или как это происходит? Вообще
1: такое может быть. Это довольно-таки серьезный вопрос: то, что вот у нас есть множество процессов, их реально множество. И вполне себе может быть, что на каждом шаге мы допускаем. Ну, вот действительно, как вы сказали, что мы допускаем много ошибок, и они накапливаются. Но с этим тоже математики работают, они умеют э, делать так, чтобы ошибки не накапливались.
0: Вот если вы говорить еще про монетку, вот вероятность орла или решки с многократным, с огромным, да, с очень большим количеством повторений, она может смеситься в одну или в другую сторону, и можем ли мы вот как с математической точки зрения говорить, что там чаще выпадает одно или второе? Или наоборот, при малом количестве повторений э, вероятность работает по-другому.
1: Здесь э, можно поговорить о том, как, в принципе, эта вероятность определяется, как она высчитывается. Вот, э, что такое вообще вероятность? Здесь у нас какое-то событие, есть у нас какой-то опыт, в результате которого могут быть э, несколько исходов. А вот вероятность это то, что мы приписываем каждому из исходов при этом опыте, ну, какое-то число от нуля до единицы. вероятности э, того, что это событие произойдет. Но эта шкала от 0 до единицы, она аналогична шкале от нуля до 100%, которые обычно используются. Буду там 0%, это значит, наверняка не произойдет событие, 100% наверняка событие произойдет. А как вообще посчитать ту или иную вероятность? Вот есть несколько способов, которые со временем они менялись, со временем развивались по мере развития математики. Вот все их принципиально можно в целом разделить на два способа. Первый способ — это такой теоретический анализ возможной вероятности. То есть, если у нас есть какая-то априорная информация о том, вот, что происходит во время процесса, мы можем вот попытаться математически вывести, что именно происходит во время этого процесса. Ну вот, к примеру, если мы возьмем что-нибудь, например, и бросаем кубик какой-то, обычный шестигранник, там у него занумерованы стороны от 1 до 6. Все его грани, они равнозначны, и, соответственно, выпадение, мы считаем, что любой грани равновероятно Поэтому выпадение какой-то конкретной грани, там тройки, например, одна шестая Выпадение ну, вот, любой конкретной грани будет одна шестая Теперь зададимся вопросом, собственно, как будем вероятно считать С какой вероятностью после того, как мы подкинули кубик, выпадет четное число? Вот мы начинаем анализировать, сколько у нас вообще э, возможных исходов есть после этого события. Ну, всего 6. Там 6 граней. Сколько из них нам подходит? Сколько подходящих исходов? 3. Это сколько будет? 2, 4, 6, если нам выпадет учетное число. Ну, вот теперь смотрим. Берем э, те количество тех исходов, которые нам подходят, 3, и делим на количество всего исходов. Э, 6. Получаем 3 шестых, ну или 1 2. То есть вероятность того, что после броска кубика выпадет четное число, это 1,2. Это так называемый классический подход к вероятности. Ну вот, в самом деле, анализируем а, то, какие варианты могут быть. Здесь есть а, некоторый весьма интересный нюанс, похожий на парадоксальный. Ну, для этого чуть-чуть более сложную ситуацию рассмотрим, но тоже аналогичную. Возьмем отрезок длины 1, будем выбирать на нем случайную точку какую-то. Вот как здесь будет выглядеть распределение вероятности в этом опыте? Если мы возьмем, разделим отрезок пополам, то понятно, что левая и правая сторона будут равнозначны. Соответственно, вероятность попасть туда и туда будет одинакова. Одна вторая вероятность, что мы пойдем слева, одна вторая, что мы пойдем справа. Ну, аналогично, если мы разделим отрезок на три равные части, то вероятность попадения в каждую из них будет одна треть. Ну, и таким образом, вообще, если мы возьмем любой какой-то подотрезок внутри него, то вероятность того, что случайная точка попадет именно в этот подотрезок Будет равна длине этого ну, маленького отрезка внутри На самом деле там, конечно же, нужно брать отношение маленького отрезка ко всему отрезку Так как мы изначально взяли длину большого отрезка 1, поэтому так легко и получается Вот теперь зададимся вопросом вот Какова вероятность того, что выпадет какое-то конкретное число, например, 1 вторая Что мы попадем ровно в середину отрезка ну, вообще можно считать, что вот эта точка, середина отрезка, это само по себе отрезок вырожденной длины 0. Ну или по-другому можно сказать, что вне этой точки у нас остается два промежутка суммарной длины 1. Так или иначе, получаем, что вероятность того, что мы попали в середину отрезка, 0. Ну и в принципе так для любой точки. То есть вероятность попадения э, случайным образом в какую-то конкретную точку, это 0. Несмотря на то, что... В любом случае мы в какую-то точку попадем Выглядит немножко вот, парадоксально Ну как uh -huh. так, с одной стороны вероятность ноль, С другой стороны мы все равно куда-то попадаем Но а, это парадокс только на первый взгляд Это эффект исключительно того Что у нас а, возможных исходов бесконечно много То есть их очень много, целый отрезок И вероятность нужно, ну, вот, грубо говоря, как-то размазать по всем точкам В результате получается, что вероятность каждой конкретной точки 0 Другой подход к определению вероятности — это э, статистический, ну или частотный. Значит, в чем он заключается? Есть у нас какой-то опыт, ну, веро... распределение вероятности которого мы хотим, собственно, получить. Э, и мы хотим посмотреть, с какой вероятностью в результате этого опыта произойдет какое-то событие. Мы берем, начинаем повторять э, этот опыт. Ну, мы считаем, что мы можем его повторять сколько угодно, много раз, и каждый раз это будет независимый опыт. Там результат каждого последующего не зависит от предыдущих. Но взяли, повторили, какое-то число и дальше смотрим, дальше мы считаем количество исходов, которые, в которых это событие произошло. После чего делим на количество экспериментов, которые произошли. То есть получаем такую как бы, частоту, сколько удовлетворяющих нам событий произошло разделить на количество опытов всего. После этого неограниченно увеличиваем количество опытов, то есть устремляем количество опытов к бесконечности. И таким образом получаем то, что вот в пределе вот этого вот отношения будет стремиться к ну к тому, что называется статистическим определением вероятности этого события. Статистическое частотное, в общем-то, это синоним. Здесь тоже есть один интересный нюанс, который можно счесть парадоксальным. Вот предположим такую ситуацию. Вот у нас есть вот этот самый опыт, и мы начинаем его повторять. И следим за тем, когда у нас когда у нас происходит ну, какое-то событие, вероятность которого мы хотим посчитать. И мы смотрим, что, вот, допустим, произошло следующее. Это событие произошло э, на десятый опыт, на сотый опыт, на тысячный опыт, ну и так далее. Нетрудные математические выкладки нам покажут, что в этом случае вот эта дробь для определения статистической вероятности, эта дробь будет стремиться к нулю. То есть э, вероятность того, что это событие произойдет, она, она равна нулю. Несмотря на то, что это событие происходит бесконечное число раз, на самом деле. Вот это такой, э, ну казалось бы, опять-таки, это парадокс, но на самом деле объяснение состоит в том, что на самом деле, вот когда мы говорим, что вероятность равна нулю, это не значит, что событие вообще точно не произойдет. Это лишь значит, что на самом деле э, вероятность этого исхода, вероятность вот, того, что это событие произойдет, статистически пренебрежима.
0: Я вспомнил тут анекдот, что какова вероятность встретить на улице динозавра на 50%? Ты либо встретишь, либо не встретишь. Вот Где здесь ошибка кроется?
1: Ну, тут смотря как посмотреть, с некоторой точки зрения ошибки никакой нет. Потому что, ну что значит, либо встретишь, либо не встретишь? Это как раз-таки попытка как-то проанализировать ситуацию и понять вот аналитический, как-то математический вывод этой вероятности. Но, в принципе, если у нас вообще никакой информации нету изначально, то у нас действительно мы не знаем, куда выбрать либо одно, либо другое. Как, в принципе, с бросанием монетки. Мы ничего не знаем ни про одну, ни про другую сторону. Это начинает казаться парадоксальным, ну и на самом деле действительно вряд ли, вряд ли статистически мы будем а, в половине случаев выхода на улицу встречать динозавра. Это а, оказывается ошибкой, потому что на самом деле, на самом деле мы подразумеваем, что знаем какую-то информацию о том, а что такое динозавр и какова вероятность того, что он действительно окажется на улице? Ну, если мы возьмем, по честному, начнем анализировать весь тот массив информации, который у нас есть, мы выясним, что, соответственно, динозавров уже как бы давно нет, они вымерли, соответственно, с какой вероятностью произойдет такое событие, сложится так обстоятельство, что динозавр появится там из космоса прилетит или там его э, из пробирки вырастет. Ну, вот все такие случаи мы можем оценить как весьма маловероятный, Поэтому детальный анализ, вот настолько детальный анализ, он покажет, что вероятность не 50 на 50. А так вот если вот на вскидку, то в принципе, если у нас нет изначальной информации, то любое событие, оно происходит с вероятностью 50 на 50. Так просто выгоднее считать, что если у нас нет информации, соответственно, мы не можем дать предпочтение ни одному варианту, ни другому варианту, ведь другой вариант — это просто исключенный первый. Там типа у нас нет оснований сказать, что это событие произойдет, нет оснований сказать, что это событие не произойдет.
0: То есть математическая вероятность там условно называемая жизненная, они иногда ну, не совпадают, да? потому что на языке вот сухих фактов, цифр, это одно, а зная что-то еще про тот или иной процесс, может получиться по-другому, правильно я понимаю?
1: Да, то есть может быть такое, что мы начинаем анализировать, но мы знаем не всю информацию о происходящих процессах. Поэтому мы прикидываем, что вот вероятность получается такая-то, но в жизни оказывается, что вероятность ну, несколько другая. Ну, статистически, например, показывается, что но выглядит как по-другому. Ну, в этом такой фундаментального противоречия в математике нет, потому что это означает, что нам нужно подправить нашу модель. То есть нашей информации там не хватало. В этом случае правильнее будет, когда мы разрабатываем эту модель, ну хотя бы в голове держать, что она может оказаться неточной, что в ней потребуются определенные правки.
0: Что вот можно вычислить точнее? Изменение прогноза погоды, динамику цен на бирже или, например, там прибыль и рост прибыли предприятия. Какие математические вот законы помогают это сделать?
1: Ну на самом деле к несчастью здесь тоже вот однозначно сказать нельзя, потому что здесь нужно уточнять вот, соответственно прогноз погоды, на сколько дней, там, в, какой, в каком месте, в какой период времени. То же самое про период времени можно сказать и про прибыльность предприятия, про а, цены на бирже. То есть есть множество нюансов, и в зависимости от этого, соответственно, что легче, а что не легче, будет а, а, очень различаться. Вот, например, вот прогноз погоды можно дать такой. Там, в январе будет снег. Ну, вот, скорее всего, это будет действительно так. Поэтому можно ли сказать, что прогноз погоды осуществить проще всего Но ну, на самом деле вот э, если э, совсем такой общей точки зрения смотреть то возможно ну как вариант можно было так сказать что действительно погоду э, предсказывать проще всего потому что ну, как бы здесь э, меньше субъективных факторов может быть на которые вот лично мы можем повлиять Потом, наверное, прибыльность предприятия, хотя, конечно, тоже зависит от размера предприятия, от того, где, какая обстановка экономическая в целом. Если подходить к этому умело, там, знанием экономики и так далее, можно давать какие-то более-менее точные прогнозы. Ну, а поведение цен на бирже, ну, иногда и специалисты в этом не всегда дают точные ответы, поэтому, и, конечно, может быть, могут быть разные варианты, это зависит от умение того, кто делает эти анализы. И, ну вот, опять-таки, повторюсь, зависит от нюансов.
0: Про биржу раз заговорили, существует же огромное количество роботов, да, которые, ну сегодня многие финансово грамотные, да, пытаются на этой бирже торговать. А вот а роботы, которые просчитывают, да, соответственно, поведение, предлагают там продать, купить, исходя из каких-то математических моделей. Но все-таки довериться им полностью уже нельзя, поскольку там вероятность ошибки высока. Это с развитием математики вычислительной техники изменится? Или тут какие-то базовые законы, которые никак не влияют, никак не влияют развитие математики, там, вычислительных мощностей компьютеров? В целом, поведение акций на
1: бирже — это вещь, ну, действительно, она очень нестабильна, Поэтому, ну, скорее всего, большой точности здесь не добиться. Здесь в любом случае будут некоторые вероятностные Процесс очень сильный, нестабильный Мы можем, конечно, до некоторой степени эту вероятность увеличивать ну, того, того прогноза, который мы хотим дать Но а, всегда нужно понимать, что гарантии никто не даст Потому что даже вот в банках, когда заключают там договор, они все предупреждают Мы советов никаких не даем, если что, мы отказываемся
0: от какой-либо ответственности Что такое закон на больших чисел? И как этот закон связан как раз-таки с теорией вероятности и со статистикой случайных событий, про которые вот мы сегодня уже говорили? Закон больших чисел — это, на самом деле, один из
1: креугольных камней теории вероятностей. У него есть несколько формулировок, они, опять-таки, в зависимости от времени, ну, со временем развития математики, они усиливались там, обобщались, чтобы находить свое применение в более общей ситуации, либо чтобы извлекать из этой теоремы больше информации. Вкратце закон больших чисел можно сформулировать так При увеличении объема выборки статистическое среднее э, стремится к математическому ожиданию То есть к теоретическому среднему Значит, э, Как то можно себе на самом деле представить, как это можно объяснить Вот здесь у нас опять-таки какой-то эксперимент э, со, случайным, со случайным исходом Который опять-таки мы можем неограниченное число раз э, повторять Причем в зависимости от исхода этого события нам дается какое-то число то есть получается, что это некоторая случайная величина, у нас происходит событие, и нам выдается число. Причем мы знаем, каким именно образом вероятность там распределена. Ну то есть для того, чтобы обсчитать какие-то характеристики. Ну к примеру, значит, если мы бросаем кубик, мы можем считать, что в, завис... в зависимости от того, какая грань выпала, вот столько мы получаем. Тройка выпала, значит три, там пятерка выпала, значит пять нам дается. В случае с монеткой, если мы подкидываем монетку, то... А, к примеру, для простоты мы можем считать, что в случае, если выпадает решка, то нам дается единица, если орел, то дается минус единица. Ну так, для примера, для простоты. Вот. Теперь что мы с этим делаем? Вот в каждом из этих случаев мы берем и суммируем все возможные значения, умноженные на вероятность того, что это значение наступит. Ну, то есть, в случае с кубиком, это что? Это будет 1 умножить на одну шестую, плюс 2 умножить на одну шестую, плюс 3 умножить на одну шестую и так далее. В случае монетки это будет э, что? Минус 1 умножить на 1 вторую, плюс 1 умножить на 1 вторую. Это получается, это называется математическим ожиданием. То есть математическое ожидание — это такое м, взвешенное среднее, где вес, э, значения это вероятность того, что оно наступит. Но это в простейших случаях так, вот, когда конечное число исходов. Когда там бесконечное число исходов, там, соответственно, получаются э, бесконечные суммы или интегралы, вот что-то в этом духе. Вот, это те, называется теоретическим средним, потому что, зная информацию теоретическую о том, как распределена вероятность, мы можем ее высчитать ну, чисто математически. Теперь, значит, после этого мы берем и начинаем повторять этот эксперимент. там В случае с кубиком, там начинают бросать кубик неограниченное число раз. И на каждом шаге вычисляем статистическое среднее. То есть суммируем те значения, которые нам выпали, и делим на количество испытаний, которые мы привели. Ну вот в случае кубика, например, если у нас выпало там, за 5 бросков 1, 2, 1, 2, 4, ну к примеру. То мы берем, суммируем 1, плюс 2, плюс 1, плюс 2, плюс 4. И делим на количество бросков, которые осуществили, то есть на 5. Получили статистическое среднее, то есть это та величина, которая в среднем у нас выпадает за каждый из э, бросков. Ну, а теперь, опять-таки, увеличиваем количество бросков, количество испытаний к бесконечности. Устремляем количество испытаний к бесконечности. И закон больших чисел здесь говорит следующее: что вот это статистическое среднее при увеличении количества испытаний к бесконечности стремится к математическому ожиданию. Ну, здесь, конечно, нужно. Нужно учесть нюансы, в каком смысле это подразумевается сходимость, потому что вот это стремление, оно тоже имеет вероятностный характер. Например, если сделать 100 бросков э, кубика, то вполне себе ни никто, никто не даст гарантии, что будет именно где-то возле 3,5, крутится внутри с половиной, это математическое ожидание в случае кубика будет. Может быть вполне себе такое, что у нас там за все 100 раз выпадет только шестерка, и тогда статистическое среднее будет тоже 6. Значит, закон больших чисел говорит о том, что вот вероятность отклонения от теоретического среднего она будет падать с увеличением количества испытаний. То есть результат из разряда того, что вот у нас есть математическое ожидание, теоретическое среднее, и э, у нас есть некоторая погрешность того, что мы, что мы получим. Ну, там 3,5 плюс-минус, там 1,2, например. И с увеличением количества испытаний... Э, у нас будет падать вероятность того, что э, статистическое среднее э, уйдет далеко от математического ожидания. Ну, то есть, э, грубо говоря, э, то, что сто раз выпадет шестерка, это вполне себе может быть, то есть вероятность не нулевая, но она крайне мала. То есть, ну, вряд ли кто-то поставит на то, что 100 раз выпадет шестерка. Хотя такое вполне себе может быть. Ну, а если тысячу бросков сделать, то тем более. Когда мы говорим про математическое ожидание, на самом деле э, немаловажным такой характеристикой случайной величины оказывается дисперсия. Потому что, ну, для чего она нужна? А когда мы говорим про закон больших чисел, нам важно не только то, что, вот, в принципе, ну, вот как-то там оно м -м, со временем мало отходит от среднего. Нам важно еще знать такой э, факт, что, ну, как-то оценить это. То есть нам бы хотелось результат из разряда. Ну, там после 80 бросков вероятность э, с вероятностью 99% у нас не будет отходить сильно от математического ожидания. Там не больше, чем на одну-вторую, группу, говоря. Вот для этого нам нужна э, оценка, ну, оценка вероятности того, что м, будет реально большое отхождение от математического ожидания. И вот дисперсия будет это показывать. Значит, что такое дисперсия? Дисперсия — это величина, но это тоже теоретическая величина, как и мат. ожидания она показывает насколько при каждом испытании реально ты скажешь, реальный исход реальное значение будет отличаться от теоретического среднего в реальности это что-то в духе математическое ожидание отклонения от математического ожидания Ну, на самом деле если уточняет то это математическое ожидание квадрата отклоняние от математического ожидания но это уже исключительно для удобства так сделано смысл именно в таком что это в среднем сколько оно будет отклоняться от среднего. Ну, пощупать ее на самом деле достаточно просто. Если мы возьмем, например, случай с монеткой, и, допустим, сделаем так, что в случае, если мы подкидываем монетку, если нам выпадает орел, мы выигрываем рубль, а если нам выпадает решка, то мы проигрываем рубль. Вот какой здесь выигрыш будет средним? Ну, математическое ожидание здесь ноль, потому что, опять-таки, по той форме и минус 1,2 плюс 1,2. Значит, в среднем мы ничего не выиграем и не проигрываем. Ну а какое здесь будет при каждом броске откладение от среднего? Ну плюс-минус рубль, ну там 2-3 рубля может быть. вот А теперь представим такую ситуацию, что мы опять-таки кидаем монетку, но при выигрыше и проигрыше мы, соответственно, выигрываем и проигрываем не рубль, а миллион рублей сразу. Ну тут уже математическое ожидание по-прежнему 0. То есть перспективами мы опять-таки ничего не выиграем и не проиграем. Но на каждом шаге... У нас отклонение от нуля, от среднего, будет миллион туда, миллион сюда. Это уже разница достаточно ощутимая будет. но ну, а математически эта разница заключается в том, что во втором случае дисперсия, она гораздо больше оказывается. Закон больших чисел, он влияет тем, тем образом, что вот в его формулировке, ну вернее даже в том, как он доказывается, можно сказать, вот вероятность отклонения от математического ожидания при большой дисперсии растет. То есть чем больше дисперсия, тем больше вероятность, что будет сильное отклонение от математического ожидания. Следовательно, чем больше дисперсия, тем нам нужно сделать больше бросков, чтобы с большой вероятностью не отклоняться от математического ожидания. С математическим ожиданием тоже связан один нюанс, одна возможная вполне себе такая ошибка, которая называется ошибка игрока. Значит, в чем она заключается? Она заключается в следующем. Вот, допустим, мы будем кидать монетку. Мы кидаем монетку и 99 раз подряд у нас выпал орел. Вот с какой вероятностью, вот э, если мы в сотый раз кинем монетку, с какой вероятностью там у нас выпадет орел и решка? Вот ошибка игрока заключается в том, чтобы считать, что в этой ситуации описанной, решка выпадет с большей вероятностью. Ну, то есть ошибка здесь рассуждений из разряда, ну 199 раз выпал орел, ну, должен рано или поздно выпасть решка. В конце концов, вот э, у нас же математическое ожидание... Ну, закон больших чисел нам подсказывает, что выпадение орлов и выпадение режек оно должно быть примерно наполовину. Ну а значит, если 99 раз подряд выпал орел, следовательно, закон больших чисел должен как бы перетягивать вероятность на сторону решки, грубо говоря. Ну и как здесь можно сказать? Сто ну, раз подряд выпасть орел ну, — это очень маловероятное событие. Следовательно, следовательно, здесь должна быть большая вероятность того, что выпадет режка. Это все ошибочное рассуждение. Потому что на каждом шаге, так или иначе, вот если по-честному рассуждать, на каждом шаге бросок монетки — это независимое событие. Оно вообще не помнит о том, какие там были выбросы до этого, и не зависит от них. Поэтому здесь, так или иначе, все равно вероятность будет одна вторая — орла и решки. Значит, ну а какие здесь рассуждения на самом деле разумны? разумное здесь заключается в том, что… Ну, 100 раз подряд выпасть «Орел» — действительно это крайне редкое событие. Но э, в условиях задачи э, на самом деле редкое событие уже произошло. То есть 99 раз подряд выпал «Орел». Это очень редкое событие. Но в условиях задачи оно уже произошло. И нам нужно дальнейшие, э, дальнейшие расчеты делать с учетом того, что оно уже произошло. Но раз оно уже произошло, значит, до, э, по, вот этот последний сотый раз э, он не зависит от того, что там произошло до этого. Там по-прежнему будет одна 2 то есть вот этого перетягивания, вот закон больших чисел, он не перетягивает в сторону математического ожидания последующие события, результаты последующих бросков, так сказать, чтобы компенсировать предыдущие. Такого
0: не происходит. В каких вот отраслях промышленности сегодня активно применяется закон больших чисел, где он нужнее всего?
1: Ну, конечно же, ни для кого не секрет, что вероятностные методы теория вероятности, ну и закон больших чисел в частности э очень активно применяется повсюду и много где встречается. Недаром же э специальность математическая статистика — это одна из самых популярных математических специальностей на данный момент. Ну и поэтому... Перечислить вообще все области, в которых теория вероятности применяется, Ну, наверное, передачи не хватит. Да, наверное, я и сам не знаю
0: вообще все области, в которых Но это Ну, наиболее популярно, тем более, если это такая востребованная специальность, куда эти выпускники свои знания это применяют. А где применять свои знания выпускники? Ну, а,
1: как правило, они применяют свои знания. Ну, самое, самое популярное это, наверное, все-таки в банковской среде. Потому что в банках там, конечно же, финанс, финансы это самая востребованная с точки зрения э, статистики, там нужно постоянно просчитывать риски. Например, страховое отдел, страховой бизнес. Э, кстати, одна из самых первых э, ну, отраслей, в которых теория вероятности начала э, применяться. Если ты страховая компания и у тебя множество клиентов, то тебе очень важно знать, с какой вероятностью произойдет страховой случай у того или иного клиента. Чтобы вот, зная эти вероятности, нужно прочитать математическое ожидание того, какие выплаты ты будешь делать. Ну, а, соответственно, это нужно знать для того, чтобы не разориться, для того, чтобы понимать, какие платежи нужно у с клиентов брать. То есть вот тут просто без этого совсем не обойтись. Есть, конечно же, и в промышленности, то есть, например, на заводах, где, ну, на производстве, где много оборудования, там, станков или двигателей, нужно знать статистику того, с какой вероятностью. А станки или двигатели выходят из строя или ломаются для того, чтобы, ну, уметь э, оперативно их заменять или чинить. Тоже ведь на самом деле закон больших частей здесь работает, если много предприятий, и они достаточно большие. В энергоснабжении тоже, между прочим, э, применяя, можно применять теорию вероятностей, потому что нужно знать, э, значит, э, кто, сколько, когда, с какой вероятностью пользуются электроприборами. Ну, для того, чтобы это, так сказать, часть того, что называется теория массового обслуживания, для того, чтобы, ну после этого рассчитать объемы электроэнергии, которые нужны, ну в зависимости, кстати, от времени тоже, это а, немаловажно для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу электросетей. Фармацевтики, между прочим, тоже. Весьма важные вероятностные методы Потому что если мы рассчитываем Безопасность того или иного лекарственного средства Мы, исходя из статистики, смотрим Какие побочные эффекты В той или иной ситуации проявляются Потом, соответственно, это можно найти В инструкцию, которая прикладывается К лекарствам Ну и на самом деле это относится уже не столько К промышленности, а к науке вообще Без теории вероятности сейчас на самом деле Невозможно представить современную физику ну, в частности, например, квантовую механику. Причем в этой в квантовой механике случайность, о которой мы говорим, она заложена в самой природе этой теории. То есть там случайность возникает и не потому, что, скажем там у нас приборы какие-то неточные в квантовом мире, мы не можем что-то посчитать. Вот если бы были приборы точные, если бы мы считать лучше умели, вот там бы мы все без случайности всякие рассчитали. Современная точка зрения в науке, современная картина мира. Она говорит о том, что вот в квантовых процессах, в квантовом мире, никакой детерминированности нет. Там вот э, случайные процессы, вероятность, она именно что по природе своих вещей. То есть, как говорится, э, там нет в этой теории скрытых параметров. Значит, ну как это проявляется? В квантовой частице, частице квантовой механики, она не имеет какого-то конкретного местоположения. Есть некоторая область, в которой она может находиться в каждый момент времени с какой-то вероятностью, ну и в этой области распределена вероятность того, что она там будет находиться. И не менее, не менее знаменательной вещью, когда мы говорим про теорию вероятности в квантовой механике, является так называемый эффект квантового туннелирования. Значит, о чем это говорит? Вот если мы возьмем, в классической механике частица, если она летит с какой-то кинетической энергией, и на своем пути встречает какой-то потенциальный барьер или потенциальную яму. Ну, то есть, это может быть поле сил, которые будут мешать ей двигаться в том же направлении, либо просто барьер какой-то. Но вот и в классической механике если кинетическая энергия частицы меньше, чем энергия нужная для преодоления этого барьера, то она его, ну соответственно, не преодолеет. Она остановится, либо ей придется даже в обратную сторону лететь. А вот в квантовой механике, даже если у частицы энергия не очень велика, у нее все равно э есть вероятность того, что она преодолеет этот потенциальный барьер. Ну, опять-таки, несмотря на то, что э -э энергия у нее невелика. И, естественно, эта вероятность зависит от того, ну вот, от, разности энергии, от, от, разность, от разницы энергии нужной и сколько у нее есть. Вот, то есть здесь появляется вот уже теория вероятности вот настолько по существу. И теперь, значит, как на это влияет закон больших чисел? Если у нас есть большой поток таких частиц квантово-механических, которые пытаются преодолеть потенциальный барьер, то, соответственно, доля тех, доля тех частиц, которые его в итоге преодолеют, они остановятся, вот эта доля будет равна... Вероятности того, что вот каждая отдельная частица, вероятность для каждой отдельной частицы преодолеть этот барьер.
0: А можно ли, можно ли научиться применять вот закон больших чисел в нашей ежедневной бытовой жизни, где это нам может помочь, если вот в науку не углубляться и в сложности некоторых профессий? Ну, а это тоже вопрос очень
1: относительный, потому что, ну... Если под повседневной жизнью понимать, например, работу человека, то его работа может быть связана с большим количеством данных, которых можно это применять. Если прям просто вот, отлично от работы, то ну, здесь сложно сказать. Наверное, все-таки среднестатистический человек вряд ли. Это должна быть ну, специфическая ситуация, когда человек имеет дело с... Ну, там повторением большого числа. Ну, если он, например, не азартный игрок, но ну, это, наверное, больше можно отнести к профессии, если он прям азартный игрок и все сдувает в казино, то в бытовой жизни скорее, скорее нет, чем да.
0: Давайте, раз вы про казино заговорили, да, вот интересно же, да, то есть много же, много же теорий про то, что можно там все просчитать, насколько вообще вероятность при большом повторении перестает быть вероятностью, насколько закономерно, например, может выпасть то или иное число. Вот как тут математические модели работают? Ну, на самом деле здесь нужно говориться, что
1: э, даже вот, несмотря на то, что мы говорили про оценки, про математическое ожидание и так далее, вот, ну, может быть, к сожалению, а может быть, к счастью, случайности не перестают быть случайностями. Потому что, ну, вот о чем говорит закон больших чисел? Если, ну, например, мы придем в казино и в рулетке будем ставить на одно и то же число постоянно. Ну, как бы закон больших чисел говорит о том, что рано или поздно оно однозначно выпадет, это самое число. Но, значит, почему случайности остаются случайными? Потому что, ну, вот, по-прежнему остается вероятность того, что мы там целую неделю будем сидеть, и оно не выпадет. То есть веро веро вероятность того, что это так произойдет, она со временем, там, с неделями, с месяцами, она все меньше и меньше, эта вероятность, конечно же. Но никто не отрицает, что такое может быть, что вот, ну, не повезет в итоге. Это, конечно же, такая вероятность, маленькая оказывается, если постоянно все время стоит на одно и то же число, это оказывается такая вероятность проигрыша, что, ну, скорее всего, ей все-таки пренебрегают. Но, тем не менее, этот э, случайный момент, э, его нельзя сказать, что его нет вообще. Поэтому теоретически случайности остаются случайными. А практически это все, ну, как я уже говорил, зависит от точности той модели, которую мы используем. Но если мы считаем, что, например, э, с вероятностью 1000, э, даже меньше, меньше чем 1000, мы проиграем. Но вот пренебрегаем, пренебрегаем ли мы такой вероятностью или нет? Ну, тоже, на самом деле, зависит от... Э, зависит от э, от ситуации. Ну а на самом деле, если возвращаться к примеру с казино, то тут даже теория вероятности, даже в идеальной ситуации, дает не сильно, не сильно утешительные выводы. Потому что, ну, если говорить про ту же самую рулетку, например, то, а, а, то математическое ожидание, вот если по-честному, а, там будет совсем не то, что посетитель будет выигрывать. Потому что а, в казино же тоже не глупые люди сидят, и они понимают с точки зрения теоретности, что происходит. Поэтому математическое ожидание у всех таких вещей оно в пользу казино. Выигрывает казино в серии среднестатистические в перспективе, а посетители они проигрывают. Ну, в частности, в рулетке это как? Можно увидеть. Есть красный, есть черный, а есть, например, 0 Ну и вот как минимум уже хотя бы поэтому Вот это вот наличие 0, оно оттягивает математическое ожидание Для посетителя в отрицательную область То есть если бы не было 0, а были бы только черные, красные То вот ставить постоянно на красную там математическое ожидание 0 А вот за счет того, что есть 0, оно хоть понемножку Да будет
0: оттягивать математическое ожидание
1: Не в пользу посетителя
0: ну, ноль это не то, что хочет а, посетитель казино в целом. Он же хочет выиграть, а не, а не остаться при своих. Ну, он хочет, конечно, выиграть, но ну, если бы посетители все знали теорию вероятности, то они бы, наверное, меньше бы туда ходили. Кстати, насколько я понимаю, сама теория вероятности, возникновение ее тоже связано как с азартными играми.
1: Да, 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 это достаточно интересный момент, насколько вот переплетена история теории вероятности и азартных игр. На самом деле, конечно же, азартные игры возникли очень давно, задолго до математического аппарата, задолго до попыток это математически обосновать, Еще в древние времена возникли. Но там никакой структурированной теории, никакого... Четкого осмысления того, что происходит, не было. Ну, там максимум решали какие-то э, очень частные задачи. Я даже не уверен, что все они, так сказать, история сохранила, что происходило. А вот с развитием математики, ну, вот в частности, как принято отмерять это все дело, в 17, веке, э, в 17 веке у математиков возник к этому интерес. Ну, в частности, как это произошло? Были математики, у которых, так сказать, были э, в курсе э, азартных игр, то есть были в теме азартных игр. То есть либо у них были знакомые, которые э, играли в азартные лигры, игры, ну, либо они сами играли в азартные игры. Но вот у них возник такой вопрос, а вот как то математически все обосновать? Ну, а это переписывается возникновение, ну, вот, начало всего это дела математикам э, Паскалю и Ферма. Э, у них были знакомые, которые, ну, там, спрашивали у них, вот как там с шансами на выигрыш? Ну, вот... Э, Задались они вопросом А что там в реальности с шансами на тот или иной выигрыш Ну в частности Они решали такую задачу Вот кидаем мы кубик И какова вероятность того Сколько нужно сделать минимальное количество бросков Чтобы вероятность того Что хотя бы раз выпала бы шестерка Вот эта вероятность была бы больше Одной второй Ну мы знаем что при одном броске Вероятность выпадения шестерки Одна шестая мы знаем, что ну, из закона больших чисел хотя бы это, конечно, такое не очень логичное повествование, но тем не менее, мы знаем, что э, э, если увеличивать количество бросков, то вероятность того, что шестерка хоть раз да выпадет, ну, она стремится к единице. А значит, в какой-то момент э, ну, есть какое-то минимальное количество бросков, когда эта вероятность станет хотя бы 1-2. Э, ну, там, на самом деле, где-то около 4 бросков, это достаточно простая задача. Э, вот такая листь теория вероятности. Вот, такого рода задачи, которые э, Паскаль и Фирма решали вот между собой в переписке, ее даже сейчас можно встретить э, в ЕГЭ по математике.
0: Раз мы про, заговорили про азартные игры, еще же есть такая игра покер, да, причем кто-то играет там, где это разрешено на деньги, кто-то играет просто на интерес, но ведь там математики еще больше, насколько вот с точки зрения вероятности, теории больших чисел можно все-таки просчитать и прийти рано или поздно к выигрышу, Или тоже математически этого сделать нельзя, и все, кто об этом заявляет, все равно проигрывают. Теоретности здесь можно применять так, что вот получает человек э, на руки себе
1: э, карты, ну, которые в покере. Ну там в зависимости, конечно, от того, какой это покер. Например, если он видит, какие карты у него в руке и какие карты лежат на столе. В этот момент он смотрит так. Вот такие карты у меня, вот такие карты на столе. Какие у меня, в принципе, могут быть выигрышные комбинации? и насколько эти комбинации будут сильны. То есть здесь тоже есть такой, это просчет вероятности вот такой практической ситуации. То есть, что-то такое сделать можно. И вот исходя из этого, то есть он оценивает, ну, игрок, он должен, конечно, это все быстренько делать в уме, он быстренько оценивает вероятность того, вот с какой вероятностью он получит э, хорошую комбинацию. Либо же он смотрит так, что-то не очень, вероятность получить хорошую комбинацию, что-то, ну, совсем никуда, надо
0: пасовать. Я подумал, э, какова вероятность того, что наша передача прямо сейчас закончится. Вот, э, с математической точки зрения, если не знать, э, Хрона, 50%, Но я-то знаю, вот, и она стремится к вам огромное спасибо. Вот, надеюсь, что после нашей беседы про азартные игры никто не проиграет все свое наследство, а все-таки сделаю другие выводы из нашей программы. Спасибо за участие. Спасибо за внимание. Берегите себя и применяйте теорию вероятности в жизни.